0: Via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate ancora su Radio Cooperativa. Come promesso e puntuali anche, Abbiamo, siamo in due questi qui a trasmettere però con la presenza e con la competenza e anche con la passione perché è in pensione come eh, scienziato, come eh, docente di università ma non è in pensione come interessi e come impegno proprio per superare anche questa fase così difficile e così pericolosa che stiamo attraversando riguardo al mondo dell'atomica. Allora abbiamo con noi lo scienziato Alessandro Pascolini che è di Padova e che ha dedicato la vita all'insegnamento come docente universitario, ma che adesso continua proprio per passione a seguire proprio la parte armata, direi, la, proprio la realtà armata della, della, di quello che sta sia a livello sia nazionale che internazionale. Allora, Alessandro, bentornato, ben perché non è la prima volta, è già la seconda, almeno tra me e eh? te, e bentornato Radio e partiamo immediatamente senti, ma perché Beh, sta...
2: intanto buongiorno Albino e buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: ecco benissimo partiamo con un bel saluto e senti ma perché sta diventando di attualità il nucleare visto che tutti quanti ma tutti quanti siamo d'accordo che il nucleare non fa bene né alla gente né alla terra
2: in realtà eh, bisogna dire che l'opinione pubblica Non sta dando ai problemi delle armi nucleari l'attenzione che meritano, in in particolare in questi ultimi tempi. Ci sono due gravi minacce per la sopravvivenza dell'umanità. Da una parte ci sono i fattori climatici che alterano il clima e pongono in dubbio la possibilità di vivere ovunque sulla terra e, e nelle condizioni a cui eravamo abituati. E dall'altra c'è il problema dell'esistenza di armi nucleari pronte a essere utilizzate. Bisogna dire che sul problema dei cambiamenti climatici eh, un po' alla volta ci si sta rendendo conto e l'opinione pubblica comincia a essere particolarmente attenta. Un
1: po' alla volta l'altro giorno la notizia di 10 miliardi di tonnellate di acqua scaricate dal ghiaccio della Groenlandia arrivando al permafrost. Eh, c'è una velocità questo,
2: beh, eh, erano da, orm- gli scienziati si occupavano di questo da, da ormai da vent'anni ma eh, solamente negli ultimissimi tempi l'opinione pubblica si sta rendendo conto anche perché eh, gli strumenti di stampa danno sempre più importanza a queste cose ciononostante ci sono alcuni governi che non riconoscono l'esistenza di cambiamenti climatici ancora in particolare il, il governo americano che è uscito anche dal trattato di Parigi e continua a negare gli effetti dell'aumento della temperatura. Quindi il problema è certamente un problema ancora aperto e sta diventando sempre più grave, alcune isole sono scomparse, alcuni paesi addirittura sono a rischio di eliminazione per l'innalzamento del livello degli oceani e quindi tutti quanti poi ci rendiamo conto noi siamo,
1: siamo, siamo fortunati perché Venezia non andrà sotto abbiamo il mose noi eh,
2: eh, vedi eh, la, chi eh, ha fortuna, è una fortuna, battuta fortuna. Però, però, però voglio drammatica. dire ci sono stati disastri anche nel Polesimo la settimana scorsa quindi questi effetti eh, una volta succedevano di rado invece adesso sono quasi permanenti quindi di questo la gente sulla propria pelle si sta rendendo conto Invece più o meno l'idea, il pericolo delle armi nucleari è passato nel dimenticatoio. Anche eh, l'opinione pubblica ignora anche in gran parte che esistono armi nucleari anche sul territorio italiano, eh, sia vicino a Brescia, sia vicino a Pordenone, quindi... La, la gente è ormai abituata a vivere tranquilla con le, con le armi nucleari, per cui il problema è in parte dimenticato. Però le armi nucleari rimangono le uniche vere armi di distruzione di, me, di massa, con i loro effetti spaventosi. Sono presenti nelle aree di crisi mondiali, Molte di queste, il numero è molto alto, ce n'è più di 14.000 e alcune di queste sono pronte a essere lanciate nel giro di pochissimi minuti, quindi la minaccia è continua. A fronte di questo c'è un inasprimento del confronto politico-militare a livello mondiale, abbiamo la eh, cancellazione di importanti trattati che le limitavano e in, con la prospettiva che nel giro di un anno venga eliminato anche l'ultimo trattato in vigore di limitazione delle armi nucleari e quindi siamo in una situazione estremamente, estremamente pericolosa.
1: Partiamo dall'inizio, partiamo dall'esperienza del, del nucleare e le nuove armi nucleari sono molto più potenti di quella di Hiroshima e quella di
2: Nagasaki. Ci Tipicamente eh, a Hiroshima eh, la potenza della, della, dell'arma è stata impiegata era equivalente a 10 milioni, eh, eh, di tonne- scusate, eh, 10.000 tonnellate di, del, dell'esplosivo più potente e a Nagasaki la potenza era di 20 20.000 20. tonnellate di esplosivo. Adesso tipicamente le armi sono eh, 300.000 eh, equivalenti all'esplosione di 300.000 tonnellate degli esplosivi più potenti. Quindi un fattore eh, esponenziale, tre, beh, un fattore 30. Però esistono ancora, delle, in particolare in, per la Cina, ha uh, ah, delle armi nucleari che sono... Eh, equivalenti a 6 milioni di tonnellate eh, di esplosivo, eh, degli esplosivi più potenti. Quindi eh, abbiamo una capacità distruttiva veramente enorme. Ecco, Riguardo
1: alle armi nucleari rimane sempre una, una luna di segreto, di, di supposizione. Di... La, la vicenda con la Corea del Nord, per esempio, è una vicenda anche quella. Com'è la situazione in genere nei rapporti tra, tra coloro che già possiedono le armi nucleari?
2: I rapporti fra i paesi con armi nucleari eh, vanno distinti, diciamo, eh, i paesi sono attualmente eh, nove che hanno armi nucleari, eh, tre di questi appartengono, diciamo, al mondo occidentale, sono gli Stati Uniti, eh, l'Inghilterra e la Francia, e i rapporti fra questi tre paesi sono, sono buoni sono entrambi membri della Nato dopodiché eh, un altro paese con un numero enorme di armi nucleari è la Russia un altro paese poi è la Cina poi abbiamo India e Pakistan che sono in guerra periodica fra di loro
1: ma corrisci che di arrivare anche a... c'è stato quest'anno, c'è stato c'è stato stato, momento, siamo,
2: no? siamo arrivati vicini a un momento di un impiego di armi nucleari Fortunatamente entrambi i paesi tengono le testate nucleari eh, separate dagli strumenti che possono, dai vettori, e pertanto questo è una una pausa Eh. che permette un momento di pensiero. Invece, invece Stati Uniti e Russia, eh, e anche la Francia, l'Inghilterra, e forse anche Israele hanno le testate nucleari parte delle testate nucleari sono installate sui vettori, quindi pronte a essere lanciate.
1: Tu dicevi che è stato già interrotto il, il trattato INF, vuoi spiegare un attimo quando è partito e perché adesso dicono di no?
2: Il trattato eh, sulle armi eh, intermedie, agitate intermedia, è stato un importante trattato eh, raggiunto nell'87 per eliminare un'intera classe di armi, quelle appunto che possono essere lanciate fra 500 km e 5500 km di gittata, dall'Unione uh, Sovietica e eh, gli Stati Uniti. Questa, uh, questo trattato è stato particolarmente importante per l'Europa perché al momento della firma del trattato queste armi esistevano solo uh, in Europa e eh, in Russia e quindi ha significato la soluzione di quello che è stato il problema degli euromissili. Stiamo parlando degli anni Ottanta, molti di voi non eravate neanche nati, però chi era nato si ricorda la tensione, il pericolo costante a cui si era sottoposti e questo è stato un importantissimo trattato perché ha portato all'eliminazione eh, di migliaia di eh, missili e, eh, di intercontinentali, no, no, continentali, cioè di raggio di dittata fra 500 e 5500 km, sono stati completamente distrutti e, e questo è stato estremamente importante e quindi eh, diciamo, è stato anche un momento di grande momento di sollievo per gli abitanti dell'Europa questo trattato è stato frutto soprattutto merito di Gorbachev del cambiamento che ha portato i due erano
1: Gorbachev e Reagan mi pare no?
2: sì, l'inizio è stato firmato quando si sono incontrati a Reykjavik appunto in quegli anni quindi eh, questo è stato importante questo trattato poi finita l'Unione Sovietica è stato ereditato dagli Stati Uniti da una parte e dall'altra da dalla Russia, dal Kazakistan, dal, dalla Bielorussia e dall'Ucraina, che sono parte di questo trattato. E un paio di anni fa beh, questo trattato non è mai piaciuto alla, alla destra americana, hanno avuto sempre eh, una prevenzione che è diventata molto più forte con l'avvento al, eh, dell'amministrazione nella eh, nuova amministrazione americana e nelle promesse elettorali di Trump c'era eh, il superamento di questo trattato e lui ci vanta di aver mantenuto l'impegno. Eh, la motiv- beh, questo trattato non era mai piaciuto ai russi in particolare perché creava una, era considerato asimmetrico eh, a sfavore della Russia ma eh, diciamo c'è stato un costante rispetto negli anni, negli ultimi tempi sia la Russia che eh, gli Stati Uniti hanno eh, sviluppato dei sistemi di lancio che, che sono in contraddizione col trattato, cioè predisposti per lanciare appunto missili con una gittata eh, superiore ai 5.500 km. Ci sono state discussioni, ma la volontà di entrambe le parti era quella di eliminare il trattato e questo è successo con la denuncia da parte americana e il 2 agosto il trattato ha cessato di esistere.
1: Ma questo era perché era possibile di annunciarlo sei mesi prima. Sì. Ma qual è la motivazione secondo te per cui Trump è arrivato a questo? Perché sai... È trovare le dichiarazioni ufficiali e conoscere le motivazioni reali in campo diplomatico dovunque è sempre stato un impegno non piccolo ma riguardo a queste cose qua veramente non si capisce qual è la direzione adesso perché dall'altra parte c'è anche il trattato di proibizione di due anni fa che si inserisce ma ancora non ha, non ha, preso, non ha preso slancio
2: Beh, una delle motivazioni a parte americana era eh, il fatto che questo trattato vincolava solo Stati Uniti e Russia mentre invece eh, tutti gli altri paesi con armi nucleari possiedono dei missili appunto con gettata eh, fra 500 e 5500 km. Ma c'è e anche in, in la
1: la, lo studio e la fattibilità di nuovi missili mi pare aver capito.
2: Certamente eh, i russi hanno eh, dei missili con queste caratteristiche, cioè dei missili lanciabili da terra con gittata eh, superiore ai 5.500 km, li hanno eh, già eh, e probabilmente hanno già un gruppo di missili già operativo con questa gittata. Eh, da parte americana attualmente non ci sono eh, missili con queste caratteristiche, però eh, parte del, dell'esercito americano già da tempo richiedeva lo sviluppo di missili cruise con queste caratteristiche, quindi le cose sono in manovra. D'altra parte, in particolare la Cina ha una grossa flotta di missili con queste caratteristiche, anche Israele, Pakistan, eh, India e pertanto per effetto, quello possiamo dire effetto asilo infantile, se uno a un giocattolo anche gli altri lo vogliono quindi quindi Russia e Stati Uniti si sentivano eh, privi dei giocattoli che avevano gli altri paesi d'altra parte né Cina né Russia né Stati Uniti hanno bisogno di questo tipo di missili in quanto le forze che già possiedono coprono ampiamente ogni possibile esigenza di tipo militare se noi ci mettiamo nell'ottica che le armi nucleari devono essenzialmente servire a prevenire l'uso da parte degli avversari
1: Cioè quindi il principio principio della della prevenzione il principio della dissuasione è è, è questo ancora secondo te quello che rimane al fondo oppure rimane soltanto un principio al quale nessuno crede ma ognuno afferma?
2: Eh, beh, tutti ovviamente l'affermano, eh, però in, diciamo, mentre a livello politico questo è sempre stato eh, giustificato, ma anche per certi periodi considerato realmente, i militari hanno sempre pensato alle armi nucleari come qualcosa da impiegare sul campo di battaglia. E, quindi, e gli sviluppi che ci sono stati. Quindi gli studi nelle... sono
1: per operarle.
2: E quindi molti cambiamenti che sono quindi avvenuti è, in questi è una scusa la
1: deterrenza allora? Come? La deterrenza è una scusa?
2: Beh, non è una scusa, intanto bisogna vedere cosa si intende per deterrenza, perché dall'idea iniziale, diciamo, di quella di Kennedy e Khrushchev, che era deterrenza per impedire un attacco nucleare, si è via, via allargata la definizione, per cui le armi nucleari... De, dovevano secondo in alcuni paesi in particolare l'idea è che servano a impedire non solo attacchi nucleari ma anche altri tipi di attacchi anche attacchi con armi chimiche o attacchi con armi biologiche e eh, nell'ultimo documento del, dell'esercito americano nella, in quello viene prospettata la politica delle armi nucleari e' addirittura ventilata la possibilità di impiegare armi nucleari come reazioni ad armi, ciber, ad armi cibernetiche. Quindi l'idea della deterrenza vuol dire che se c'è un grosso attacco eh, attraverso Internet contro interessi americani, so io bloccare le comunicazioni. Eh, Telefoniche, o bloccare le reti di, di, del, della corrente elettrica, eh, gli americani possono reagire impiegando armi nucleari. Questo è stato più o meno detto messo per iscritto nell'ultima eh, revisione della politica eh, nucleare americana. Quindi l'idea di deterrenza è stata molto, molto allargata e da, da quella che era... Eh, 60 anni fa quindi già questo è un segnale molto molto indicativo di che cosa possono servire le armi nucleari inoltre a questo negli ultimi anni quello che si è puntato è di realizzare delle armi nucleari sempre più precise anche, anche sempre più piccole volendo in aggiunta a quelle con effetti molto massicci quindi da poter utilizzare contro obiettivi strettamente militari. E quindi e questo è proprio, va nella linea della tradizione militare di tutti i paesi di avere delle armi che si possono usare nel campo, su un campo di battaglia per ottenere dei risultati interessanti e influenti allo sviluppo di conflitti.
1: E... e, e... Prima accennavi al fatto che la gente li sente abbastanza problemi distanti perché si è abituati prima di tutto a sapere che c'è soltanto uno stoccaggio di questi materiali che gradatamente molti sono stati tirati via, molti abbandonati poi in varie zone, sia in Russia, su in Siberia, sia in altre parti. Anche noi non sappiamo dove va a finire il nostro nucleare, ma eh, la gente è tagliata fuori, sia perché è una materia ed è una una realtà che appartiene soltanto a pochi anche all'interno dei governi e degli stati. Sono sono pochissime le persone che sono addentro alla alla realtà, ma anche alla determinazione e alle decisioni sulla realtà, mi pare di capire. E' una domanda che mi viene a volte, sai, ma con certi tipi di persone che non riteniamo equilibrate tanto, senza dirlo apertamente, ma di cui non abbiamo una grande fiducia, anche se ci teniamo, anche se diciamo sempre dalla loro parte, ma non è che brillino per un grande equilibrio sia psichico che caratteriale. Insomma, è un bel rischio anche da questo punto di vista qua, un, un incidente, una una modalità per cui certe situazioni estreme vengono risolte con un colpo di mano è sempre, è sempre possibile ma a parte quello la mia domanda in questo momento la gente che cosa può fare se non sa niente di quello che, che avviene è una tecnologia che non appartiene al vivere normale se non quello dei dottori ma che usano tutto in altro modo eh
2: in molte occasioni eh, la gente, anche non conoscendo i dettagli del problema, si è mossa capendo eh. che eh, i, i, c'è, ci sono dei rischi che sono ingiustificati e che vanno combattuti. Gran parte del, appunto, del raggiungimento del trattato sulle forze intermedie degli anni Ottanta sono stati largamente dovuti alla mobilitazione eh, dell'opinione pubblica, eh, dei giornali ma anche di grosse, proprio anche con persone che sono scese nelle piazze, nelle strade eh, qui in Italia in particolare a Comiso eh, in vari posti, eh, grandi manifestazioni di Berlino, di Londra e queste hanno influito perché hanno ha fatto, ha fatto capire ai politici che eh, diciamo, avevano l'opinione pubblica eh, diciamo, che sosteneva queste iniziative. Anche in Russia ci sono stati grossi movimenti, in Kazakistan all'epoca e così via. Quindi l'opinione pubblica può influire, anche se non basta che si renda conto che esiste un pericolo incombente, una minaccia che eh, mette a rischio la propria vita e il proprio modo di vivere e, che, e quindi è necessario muoversi. Il problema è che mancano gli anelli di, eh, di comunicazione, un po' e poi eh, anche chi prende l'iniziativa. Ma mi
1: spieghi perché non, possiamo, non sappiamo niente di quello che si fa in materia in questo momento, sia negli Stati Uniti, ma anche in Russia, Beh, anche, ehm... anche in Cina, anche in altre parti. Beh, ehm... Di fatto, Info... se non nel momento dello scontro, nel momento in cui... Uno dei, uno dei comprimari accende, accende la miccia ma la gente, io non so niente di quello che sta facendo
2: il problema alcune informazioni ci sono e ci sono dei centri di ricerca che si occupano di raccogliere mantenere aggiornate le informazioni di segnalare ogni cambiamento che avviene esistono questi centri di ricerca in, in giro per il mondo che eh, continuamente informano sugli sviluppi. Io per esempio seguo molti di questi centri e ogni giorno vedo che ci sono nuove informazioni, ci sono delle ricerche indipendenti che che danno le informazioni. Quindi volendo informazioni, molte informazioni importanti sono raggiungibili, sono ottenibili. Quello che manca a questo momento è una catena di trasmissione fra questi enti di ricerca eh, le informazioni che questi forniscono, poi eh, de, i movimenti, diciamo, eh, quelli che sostengono campagne, che portino queste informazioni all'opinione pubblica e che riescano a mobilitare le persone su questi temi, come è successo eh, molte volte nella storia. Quindi siamo, è questo anello di trasmissione importante che manca, insomma, e che, e d'altra parte, io ho l'impressione che oggi come oggi sia estremamente difficile mobilitare l'opinione pubblica sui temi nucleari. Basta vedere la campagna che c'è stata da una, da una grossa famiglia di organizzazioni, ICAN, chiam- che ha anche ottenuto il premio Nobel, che, è stato, che si è mossa eh, un paio di anni fa. Per ottenere un bando delle armi nucleari e queste eh, organizzazioni hanno svolto un'importante operazione di lobbying sui governi, però mobilitazione dell'opinione pubblica è stata estremamente limitata. Questo non, non sono riusciti, se, per quanto ho visto, a, a muovere veramente eh, la gente, insomma. hanno tuttavia sono riusciti a convincere. eh, un centinaio di governi a eh, approvare questo questo trattato quindi eh, chi vuole avere informazioni eh, possibilmente se sa magari l'inglese riesce a ottenere molte informazioni abbastanza per preoccuparsi e per potenzialmente cercare di influire Problema, un altro problema è che i, govern- i parlamenti, gli uomini, gli uomini politici sono poco interessati e, e, e pochissimo esperti in questo campo, questo, diciamo, questo è abbastanza generale. Insomma.
1: E quindi se uno si, spe- si specializza in economia, uno si specializza in um, servizio sociale e altre cose, ma il problema specifico del mondo armato non è un problema che ha a che fare molto addirittura eh, interessante parte di questi segreti sono molto collegati al traffico delle armi
2: quello è tutta un'altra problematica non riguarda le armi nucleari questo riguarda tutti gli altri tipi tipi di armi. di armi ci sono anche qui dei trattati internazionali sul controllo del traffico di armi e inoltre ci sono eh, gruppi di governi che hanno introdotto delle norme speciali di controllo del traffico e delle, delle norme doganali. Per Quindi c'è una certa, certa tensione. Naturalmente eh, ci so, ci, insomma, è un mercato estremamente ghiotto, estremamente redditizio e pertanto... Eh, forme di, diciamo, di evitare eh, di contrabbando certamente è un contrabbando estremamente remunerativo e quindi eh, è abbastanza ovvio che eh, grosse organizzazioni criminali siano interessate anche a questi traffici
1: ma eh, tu pensi che sia possibile oggi con un de- prima sei partito e hai accennato Una delle cose che non si conoscono e che non vengono mai dichiarate le armi proprio in quanto tali in quanto sistema in quanto modalità di uso e anche in quanto attività di tutte le organizzazioni degli eserciti attorno alle armi ma anche di altri tipi di organizzazioni attorno alle armi come terrorismo o d'altro tu guarda negli Stati Uniti cosa sta capitando regolarmente ormai un numero di morti che come fossero in guerra, ho sentito ieri che un numero di morti fossero in guerra, però le armi in quanto tali non costituiscono problema né dei governi né, né dei parlamenti e anche gli affari che vengono fatti vengono compiuti senza bisogno di, di come dire, avere degli scrupoli per, rapporti, per i rapporti internazionali secondo te da cosa è retto questa omertà dei rapporti internazionali perché i mezzi per conoscere la realtà i mezzi per filmare tutti i traffici e tutte le realtà ormai ci sono se vogliamo quindi eh, il, il, l'ONU aveva, chiam- aveva chiesto di avere in mano la possibilità delle transazioni sapere dove vanno a parare dove vengono prodotti e dove vanno a parare le armi questo sarebbe possibile anche come controllo che, che viene fatto però non si arriva a questo perché?
2: Beh, In, in parte si arriva perché eh, ci sono molti paesi che eh, informano come previsto l'ONU su tutte le transazioni commerciali esistono uh, delle organizzazioni appunto di, di scienziati che eh, seguono, si informano e fanno dei rapporti annuali sulla, uh, sul commercio internazionale delle armi quindi c'è qualcuno che si preoccupa. Dopodiché alcuni parlamenti se ne occupano, in particolare negli Stati Uniti c'è un fortissimo dibattito a livello, a livello parlamentare sull'introduzione di controlli sul commercio interno delle armi, che è chiaramente un passo importante eh, e questo è bloccato dai, in particolare dai repubblicani perché può essere una limitazione dell'industria della produzione di armi e quindi anche dell'esportazione di armi. Però insomma, in alcuni paesi c'è questo dibattito. Anche in Italia c'è stato, per esempio, eh, anni fa, la proibizione della produzione di mine anti-uomo. Quindi questo è stato deciso dal Parlamento e l'Italia non produce più mine anti-uomo, per esempio. Quindi forme di eh, limitazioni eh, esistono in seguito a trattati internazionali Oltre alle mine sono proibite anche le armi cluster, le armi chimiche, le armi biologiche e in questi campi eh, molti paesi non solo eh, si occupano e controllano questo venga ma anche fanno rapporti periodici, annuali come richiesto dai trattati informando su quello che succede. Quindi in realtà c'è un'attenzione abbastanza vigile sul commercio internazionale delle armi e sulla produzione di certi classi di armi. Eh, d'altra parte, in alcune guerre che stiamo vedendo, eh, si utilizzano ancora coltellacci e, e forme, e armi estremamente primordiali, però ah, lo stesso estremamente efficaci.
1: Sullo scenario cioè, C'è uno scenario che è sempre impieto, è lo scenario medio orientale. Com'è il rapporto Iran-Arabia Saudita-Israele-Iraq eh, e, eh, 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 insomma, quella, quella zona là? Tu come vedi, eh, come vedi sia l'intervento internazionale delle potenze e Iran-Stati Uniti? Come vedi questo intreccio della zona ricchissima di petrolio, ma che non farà, dovrà fare affidamento soltanto sul petrolio?
2: Il Medio Oriente da, da moltissimi anni, diciamo, dal, da quando è stato artificialmente, no anche prima, anche dopo la prima guerra mondiale, quando sono stati artificialmente creati degli stati basati su accordi fra Francia e Inghilterra tracciando delle linee sulle carte geografiche, creando stati come la Siria, l'Iraq. Eh, eh, Ieme e così via sono tutti stati artificiali in un contesto in cui ancora eh, l'organizzazione sociale era basata su su organizzazioni familiari o di eh, piccole eh, tribù in qualche modo che anche si muovevano liberamente. Quindi già da quel momento eh, sono cominciate a creare situazioni di tensione. Oltre a questo c'è la storica eh, confronto fra sunniti e sciiti, eh, i quali poi hanno trovato da una parte l'Arabia Saudita, i sunniti, dall'altra parte l'Iran come paesi di, in qualche modo, di riferimento anche dal punto di vista religioso e quindi eh, queste lotte anche fra eh, religioni, e dopodiché fra eh, etnie artificialmente divise, pensiamo ai kurdi eh, divisi fra eh, Turchia, Siria e Iran e Iraq quindi dispersi in quattro paesi e desiderosi di avere un loro stato quindi c'è una situazione difficilmente eh, diciamo, eh, risolvibile in situazioni in cui basta, bastano dei conflitti Fomentati in qualche modo dall'esterno. Inoltre eh, la creazione dello Stato di Israele non è stata ancora accettata da molti paesi della regione, i quali non riconoscono lo Stato di Israele e quindi eh, in qualche modo il rafforzamento dell'aspetto eh, militare di Israele come garanzia di sicurezza e quindi in questa situazione è chiaro che quando poi vengono a, a crearsi delle perturbazioni molto grosse, come è stata l'occupazione del Kuwait vent'anni eh, fa, ormai negli anni 90, da parte dell'Iraq con il conseguente intervento internazionale che ha lasciato ovviamente gli strascichi enormi e ha portato nell'Iraq a dare eh, diciamo una supremazia agli sciiti sulla maggioranza sunnita. È chiaro che questo <ride> ha creato delle situazioni di tensione continua. Cui, che hanno portato nel caso dell'Iraq alla creazione del Daesh, dello stato del Califfato, il tentativo califato Califfato, con l'occupazione dell'Iraq e di gran parte della Siria, con la reazione dei vari paesi, delle subnie a questa situazione di fatto e l'intervento internazionale che eh, ricordo la guerra contro, lo stato, contro il califfato è durata più della prima guerra mondiale e, e il numero eh, di vittime civili sono stimate in 39.000 più, più altri, insomma una 70.000 vittime civili, mentre invece i vittime militari sono dell'ordine di 200.000, quindi è stata una guerra internazionale, una guerra mondiale perché c'erano implicate eh, dall'Australia agli Stati Uniti, alla Russia e poi tutti i paesi della zona, quindi è stata veramente, e poi gran parte dei paesi europei, quindi è una situazione che si è solo in parte risolta, eh, nel senso che eh, i, le truppe kurde ancora eh, non sono disposte a rinunciare all'idea di, una, di uno Stato indipendente e i, i militanti del Daesh sono ancora più di 30.000 e, e come diciamo, è stata l'ultima indicazione del califo adesso devono prepararsi a una guerra di terrorismo che coinvolga non solo la zona ma che si estenda anche all'Europa e di più. Quindi, Siamo siamo in una situazione eh, che eh, rischierà di produrre una nuova serie di attentati continui, diciamo questo come residuo di questa guerra che c'è stata contro il califfato. In in parallelo a questo abbiamo la situazione del confronto fra Stati Uniti e e l'Iran che in realtà sono stati in qualche modo alleati durante la guerra al Califato, perché l'Iran ha partecipato in modo significativo a questa guerra, in particolare in Siria e in Iraq, mentre invece eh, gli Stati Uniti, eh, diciamo, molto per influenza del, cioè diciamo, l'atteggiamento della nuova amministrazione, che fra l'altro ha come obiettivo di eliminare tutto quello che è stato fatto dall'amministrazione precedente, è sempre stata estremamente ostile all'accordo sul sul controllo del programma nucleare iraniano e eh, questo che aveva portato alla firma di un trattato fra eh, cinque cinque paesi e l'Iran per la limitazione alla fase civile del programma nucleare iraniano questo è stato denunciato di nuovo dagli Stati Uniti i quali si sono eh, hanno receduto dal trattato però eh, non solo hanno receduto dal trattato ma stanno boicottando ogni iniziativa delle altri paesi firmatari del trattato fra cui l'Unione Europea per mantenere il trattato in vita quindi è una tensione che si sta in questi, in questi ultimi tempi Diventando più acuta con l'invio di una flotta americana nella nella zona e eh, le reazioni iraniane contro il il traffico internazionale di petrolio, in particolare nel caso delle petroliere inglesi.
1: Ma parlano proprio di eh, imbroglio, di petrolio venduto in nero, di petrolio non. questi, Questi screzi e questi queste sequestri di, di navi eh, fatte da, dagli iraniani?
2: La motivazione e violazione delle acque internazionali qui sono tutte cose, la delimitazione di quelle che sono le acque territoriali di un paese, eh, ci sono degli accordi internazionali però è una dei, dei grandi, delle grandi fonti di dispute internazionali basta pensare alla situazione nel mare eh, meridionale cinese dove si confrontano Cina, Taiwan, Filippine, eh, poi che c'è ancora il Brunei, la, Mala, Mala, la, Malaisi, la Malesia e il Vietnam, quindi per eh, definire chi controlla che cosa. Quindi questo è, un, è uno degli argomenti di, di confronto a livello internazionale in molti posti e poi certamente sul, in particolare eh, il, il, sullo stretto di Ormuz e quindi eh, tutti hanno ragione tutti hanno torto dal punto di vista formale, sono eh, chiaramente delle azioni che hanno solo significato politico non hanno un, un, delle motivazioni diplomatiche risolvibili alla Corte internazionale del, dell'AIA
1: e Invece le prospettive, qual è la, la, l'atteggiamento attuale del mettere le mani sul nucleare, so per esempio che le B61 che hanno dormito fino adesso ad Aviano e anche a Chedi e che sono custodite ma inattive, e che, che pensavamo anche addirittura che erano soltanto come un elemento quello sì, un elemento di rappresentanza di biglietto da visita diciamo, ma non, non certamente un biglietto da visita da operare Adesso invece vengono riamodernate, vengono riproposte e vengono preparate anche per gli F-35. Come vedi la situazione?
2: Da una parte è abbastanza normale che, come tutti i sistemi, eh, vengano aggiornati. Eh, se è un sistema che funziona, eh, la lavatrice a un certo momento bisogna cambiarla. Quindi, se, volendo eh, mantenere eh, delle armi... Eh, Lanciabili da aerei eh, è necessario ovviamente mantenerle aggiornate mantenerle funzionali mantenerle eh, sicure e così via quindi un processo, i processi di ammodernamento vanno fatti in questo caso c'è però un, un salto di qualità da parte americana intanto eh, voler unificare in un unico tipo più modelli diversi quindi il nuovo modello diciamo eh, il modello 12 dovrebbe per poter essere utilizzato sia eh, per gli, sugli aerei eh, tipicamente F-35 eh, che sono dei caccia bombardieri, sia sui bombardieri pesanti intercontinentali, quindi questo è un obiettivo. D'altra parte è quello di avere delle armi più precise, con i nuovi alettoni è possibile che queste armi eh, diventino più intelligenti e quindi possano essere eh, lanciate da distanze maggiori e quindi Mm. garantire agli aerei che le lanciano di poterle lanciare prima di essere eh, ripresi, identificati dai radar e quindi essere esposti al rischio degli attacchi antiaerei. Quindi queste sono le motivazioni di questi sistemi e inoltre queste armi sono... predisposto in modo che la stessa arma può avere potenza variabile o molto piccola, un kiloton fino a a, a 50 kiloton, quindi avere delle forme di aggiornamento. Questo è un esempio di come eh, gli armamenti nucleari si stanno sviluppando per essere sempre meglio utilizzati contro obiettivi militari, quindi essere impiegati in situazioni di confronto militare sul campo.
1: Ah, belle prospettive, mi pare che le cose proprio... Eh, scusami, eh, c'è stato eh, con la prima bomba atomica, con eh, tutto il progetto Manhattan, con la prima bomba atomica c'è stato da una parte un grosso impegno con grande segreto e dall'altra parte chi è che è stato più investito e più è stato preso dentro o prima o dopo ho dovuto fare i conti anche con... Eh, una un'accentrazione una ripulsione della società, comunque Oppenheimer e Eterly e, e gli altri sono, sono rimasti anche loro in qualche modo colpiti da, dalla vicenda, fino a, uno anche fino alla pazzia, e, e però dopo il mondo degli scienziati, come è messo? C'è un discorso etico dentro a questa, a questa realtà o rimane soltanto un discorso di ricerca e un discorso di... Eh, pragmatico, pragmatico riguardo a quello che c'è
2: dal punto di vista etico gli scienziati si, si sono mossi anche durante il programma Manhattan sì. ci sono stati il, il famoso rapporto Frank in particolare fatto dagli scienziati che lavoravano a Chicago in cui appunto om, om, hanno messo in evidenza gli aspetti etici e di politica internazionale legati allo, a, in particolare all'impiego di queste armi e inoltre i rischi futuri di proliferazione a livello mondiale, di impossibilità di controllarli. Questo quindi c'è stato un gruppo che ha già operato all'interno dello stesso programma e loro nel 1945, in prossimità dell'impegno, avevano suggerito di non attaccare direttamente il Giappone, ma fare solo un'azione dimostrativa per eh, cercare di convincere il Giappone alla resa senza dover colpire una città giapponese. Quindi l'attenzione a parte degli scienziati c'è stata proprio fino a quelli che erano implicati, fin veramente dall'inizio, dopodiché in particolare si sono battuti per togliere, negli Stati Uniti, per togliere il controllo delle armi nucleari, toglierlo ai militari e mantenerlo, Diciamo a, ai politici, la, la parte civile, quindi che sono riusciti a ottenere subito nel 1946 e, e poi c'è stata una grossissima operazione, basata anche appunto sugli aspetti etici e di politica internazionale, in particolare contro le armi, eh, contro le armi a termonucleari negli anni '50-55. Quindi, e, e, fin dal 1949, questi movimenti di scienziati sono rimasti attivi e sono ancora attivi in particolare attorno a una rivista Balloting of Atomic Scientists e, e poi hanno dato origine a molti, a molti movimenti di scienziati che poi sono diventati anche internazionali e sono rimasti attivi e sono ancora attivi nel mondo. Ecco Quindi... tu sai
1: che per quanto riguarda l'uso della bomba atomica eh, ci sono due o tre analisi, due o tre versioni diverse sia perché di fatto il il Giappone avrebbe già dato la resa prima del del lancio della bomba che di fatto gli Stati Uniti avevano voglia di già preordinare il futuro quindi dopo un'esperienza dove tutti quanti in qualche modo venivano presi in contropiede e e dovevano sottomettersi ad, ad accettare le condizioni che venivano date oppure anche che la Russia potesse arrivare prima perché uno degli aspetti era che di fatto anche su questo lo spionaggio ha funzionato a meraviglia in quel periodo era un periodo dove c'è stato un grande lavoro di spie quindi anche di interventi e la paura di non arrivare primi dove altri avrebbero potuto invece invadere il terreno prima prima degli Stati Uniti adesso dici la tua tu sai che queste sono le le cose che vengono fuori ci sono
2: molte cose che si si dicono se si pensa a quello che è stato lo sforzo americano per produrre armi nucleari che ha, eh, ha richiesto creazioni di, di intere città, eh, coinvolgere più di 250.000 persone, eh, enormi investimenti: una cosa del genere eh, gli americani l'avrebbero saputa se avveniva da altre parti. Il programma tedesco si è arenato molto presto, già nel 1942, e gli americani nel 1944 già eh, sapevano esattamente dove i tedeschi erano arrivati. Il programma giapponese è rimasto sempre miserando e la Russia eh, nel 1940 aveva deciso di sospendere tutte le ricerche riguardanti le applicazioni eh, dell'energia atomica per eh, sviluppare forme di difesa immediato mm-hmm. per affrontare l'invasione, eh, l'invasione nazista e quindi eh, diciamo, nel 1945 non c'erano assolutamente dubbi su chi era in grado di produrre questa arma nucleare. Quindi era questo, questo problema di arrivare... L'unica osservazione... questo Invece nel 1940 c'è stato questo problema, cioè alcuni essenzialmente profughi europei che stavano negli Stati Uniti erano preoccupati che i tedeschi potessero eh, riuscire a produrre eh, un'arma nucleare tempo utile per la guerra. Ma questa è diciamo la situazione del 1940, quando poi programma inglese e quello americano sono partiti rapidissimi, però appena ci si è resi conto delle dimensioni necessarie per produrre un'arma effettiva si è capito che eh, solo loro erano in grado di farlo, quindi questo diciamo, è un aspetto che non, non, non va tenuto conto. Per quanto riguarda poi il, la situazione, la disponibilità dei giapponesi alla resa, questa assolutamente non c'era nel 1945, diciamo, i militari erano pronti, a. intanto le, diciamo, bisogna tenere presente che mentre la marina e l'aeronautica eh, giapponese erano distrutti invece l'esercito giapponese aveva perso pochi uomini, quindi era ancora estremamente forte è pronto a, basta vedere la battaglia di Okinawa come è andata, pronti a morire per tutti i soldati, quindi stiamo parlando ancora di milioni di soldati attivi e che avrebbero prodotto una resa disperata. Inoltre all'interno del governo giapponese eh, c'erano sì eh, eh, alcuni membri che erano, Disposti alla resa, ma eh, diciamo, i comandi militari erano assolutamente contrari. E tanto è vero che è stato necessario un intervento diretto del, dell'imperatore per eh, accettare la resa dopo il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki.
1: Allora, eh, ultima domanda, poi passiamo alle altre telefonate, che così da, viene animata anche la conversazione. Ultima domanda: l'ultimo trattato è il trattato sulla proibizione delle armi nucleari, quello di? tutto il gruppo delle associazioni e delle, sì. diciamo, delle, 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 delle varie istituzioni anche perché è stato preparato con varie conferenze, con vari incontri a Ginevra, a Vienna, a New York e altre parti ma eh, questo dice che sotto sotto eh, anche con i trattati che sono stati fatti con eh, gli, altri, gli altri continenti sia sud-est asiatico sia eh, l'Africa sia la, l'America Latina Ecco, c'è questa volontà di uscire da questo rischio, questo pericolo della bomba atomica, ma perché secondo te sia, che sia così intrappolato? Che cosa, e, cosa, che no. cosa eh, pensi c'è... di prospettare riguardo a questa uscita un po' da questo impasse? Perché sotto sotto non è una scelta che viene, che viene dai governi e dai, dai popoli. Eh,
2: la situazione è molto complessa. Beh, Intanto bisogna distinguere i due tipi di trattati ci sono le zone denuclearizzate sì. Ci sono dei trattati le zone libere da armi nucleari sì, che ricoprono tutto l'emisfero sud del, del mondo e appunto comprendono l'America Latina e, dei, e Caraibica eh, comprendono l'Africa comprendono, comprendono il sud-est asiatico comprendono il Pacifico, parte del Pacifico e, e poi c'è l'Europa centrale e eh, la Mongolia questi sono dei trattati di disarmo che sono effettivi eh, sanciti con, delle, con degli strumenti operativi per renderli efficaci eh, non tutti i paesi eh, che, che dovre, che della zona hanno aderito a tutti i trattati eh, e, ma, eh, e non tutte le potenze nucleari hanno firmato i protocolli eh, aggiuntivi riguardanti il loro impegno di rispetto del trattato. Però sono dei trattati che hanno gli strumenti anche per diventare efficaci e eh, garantire che questo avvenga perché ci sono dei controlli eh, incrociati e così via. Il bando sulle armi nucleari invece è essenzialmente una dichiarazione di principio in quanto non ha nessun strumento operativo Va detto poi che questo trattato è molto particolare, ha delle particolarità. Intanto eh, ha richiesto solo quattro settimane di tempo per essere redatto questo trattato, dopodiché eh, il il progetto è stato firmato da 122 Paesi, però quando si è arrivati al momento della firma e della ratifica, eh, mentre di solito in, in questi trattati la gran parte dei Paesi interessati lo firmano il primo giorno in questo caso sono state pochissime firme il primo giorno e ancora il trattato non è in vigore perché mancano le... le
1: 50. devono
2: arrivare a meno 50 ratifiche, queste ancora non ci sono però non è tanto il problema delle ratifiche perché richiedono tema, ma proprio la firma cioè i paesi sono pochi quelli dei 122 favorevoli sono relativamente pochi quelli che l'hanno firmato questo perché secondo me il trattato intanto È un trattato che ha alcune stranezze e e, e poi non tiene assolutamente conto dei problemi di sicurezza. Tanto è vero che tre dei paesi che hanno promosso eh, l'iniziativa dell'attenzione alle armi nucleari dal punto di vista umanitario che sono la Norvegia, la Svizzera e la Svezia eh, Svizzera, Svezia e Norvegia sono quelle che hanno anche finanziato la campagna ICAN e questi i tre paesi non firmano in questo trattato perché lo trovano inadeguato e non mettono a rischio la sicurezza del paese. Quindi l'avere trascurato completamente la fretta nel, firma, nel raggiungere un testo senza approfondire i vari punti, bloccando la discussione anche in alcuni casi, e poi la, il non prendere in alcun modo eh, l'aspetto di sicurezza fanno sì, secondo me, è il motivo del rallentamento dell'adesione dei vari paesi a questo trattato. Quindi sono due cose molto diverse d- dal punto di vista anche operativo. Le zone eh, dove c'è proibizione ai nucleari sono un importante contributo alla, eh, a, il trattato, alla riduzione. Il trattato al... di non
1: proliferazione è ormai superato?
2: No, il trattato di non proliferazione è ancora vivo e ha i problemi perché c'è un continuo confronto fra eh, i paesi con armi nucleari e quelli che non le hanno e e l'anno prossimo ci sarà la conferenza di revisione, sarà un momento molto importante per capire quello che che succede. I punti scoperti sono appunto il... eh, questo nuovo trattato c'è il problema delle armi del programma nucleare in eh, Iran eh, Corea del Nord e poi c'è il problema eh, della zona di una potenziale zona denuclearizzata in Medio Oriente.
1: Passiamo alle telefonate abbiamo ascoltato fino a questo momento il professor Alessandro Pascolini che è uno scienziato proprio sul nucleare che sta seguendo proprio in particolare tutte le vicende che riguardano le bombe atomiche e le armi in genere, pronto?
3: Pronto, buongiorno a tutti, ciao Albino, buongiorno professore, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, una una domanda così sciocca, ma sarebbe interessante vedere quanti di quella generazione quando erano giovani e nel momento in cui volevano installare i missili di Pershing e Cruise non hanno fatto figli per paura di quello che sarebbe potuto accadere, ma è una domanda sciocca invece io penso che questa, quello che sta facendo il presidente Donald Trump Donald Trump detto Donal, tradotto Donaldo Briscola, è una cosa molto grave perché i manifesti delle persone che hanno fatto i due cidi sono manifesti cosiddetti, cosiddetti suprematisti e c'è una, una Così, propagazione dell'odio razziale che è spaventosa, ma soprattutto denunciare i trattati di non proliferazione nucleare in questo momento e sapendo benissimo che c'è una situazione esplosiva nel Medio Oriente e anche con il Daesh, lei l'ha toccato adesso ultimamente nella sua analisi e ha detto che ci sono circa 30.000 eh, combattenti del Daesh che inspiegabilmente sono stati lasciati uscire con le loro armi e anche i loro familiari quando è, è stata così messa a, a, a scacco la Siria, loro roccaforte siriana. E sono usciti questi e hanno un plafone economico che va dai 50 ai 300 milioni di dollari. Ora noi ricordiamo che cosa sono successe delle armi nucleari quando si è dissolta l'Unione Sovietica e la mia spaventosa domanda, il mio spaventoso dubbio è questo, che cosa accadrebbe se parte di quei 50, 350 milioni di dollari fossero usati per acquisire armi nucleari nei paesi che le possiedono, chiaramente spero che non sia mai la, la, la Stati Uniti d'America, però non possiamo sapere nulla di come vengono contrabbandate le armi lì, non potrà essere la Russia e non sarà mai l'Inghilterra e neanche la Francia, ma gli altri paesi, l'India, il Pakistan, non possiamo sapere cosa possono fare. E quindi la domanda conseguente che mi viene è questa, i palestinesi finora siamo riusciti a salvarli e non si sono Così, non sono caduti nelle mani dell'estremismo islamico che cosa potrebbe accadere con questi soldi e questi, questa estremizzazione della situazione se i palestinesi cadessero perché li stanno mettendo alla fame da tutti i punti di vista bloccando gli aiuti in questi momenti è questa la domanda che mi pongo il vero nemico della, degli Stati Uniti d'America di Trump non voglio dire gli Stati Uniti ma di Trump sono loro che venivano aiutati indirettamente perché la Turchia fa parte della Nato o è l'Europa, la presenza, la, così, l'esistenza in vita dell'Europa. Io l'ascolto e avrei tante cose da chiedere però il breve tempo che è possibile in radio non me lo concede perché la sua esposizione è stata molto articolata io avrei tante domande da farle molto analitiche allora. però no, non posso, posso solo ascoltarla, grazie.
2: Il il pericolo del terrorismo internazionale è è uno dei pericoli eh, più gravi che abbiamo al momento appunto come è stato messo in evidenza dal rapporto dell'ONU di questi giorni per quanto riguarda i i sopravvissuti del del Daesh. Non credo che eh, possa arrivare a coinvolgere il rischio di un terrorismo nucleare in tempi molto brevi. Anche perché il paese più esposto probabilmente è la Russia e uno dei motivi per cui la Russia è intervenuta, l'ha detto Putin nella sua intervista, è stata quella di far fuori i russi che che avevano partecipato all'attività del Daesh ed effettivamente sono stati uccisi dagli interventi russi 8.700 eh, possi- com- 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 combattenti eh, eh, in altri casi c'è stato un comportamento diciamo anche più rispettoso delle norme um- umanitarie da parte dei kurdi per cui non hanno ucciso quelli che si arrendevano ma, hanno- ma li hanno giustamente lasciati in vita quindi questo, questo gruppo di persone ex combattenti eh, insomma, n- non è che tu devi sterminare i vinti insomma quindi qualche modo il comportamento è stato corretto. Certamente questi, il, l'ultimo proclama, del, l'ultimo proclama del, 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 eh, che, che è stato fatto a parte Daesh è di invitare questi, queste forze rimanenti a disperdersi nel, nel deserto, a riorganizzarsi, fondersi magari con Al-Qaeda e... Eh, pianificare attentati in giro per il mondo. Quindi questo è chiaramente un problema molto molto vivo. Eh, Ci sono stati negli ultimi eh, 5-6 anni, in particolare per l'iniziativa di Obama, degli incontri nazionali per mettere in sicurezza le armi nucleari esistenti e anche il materiale fissile esistente. E con dei programmi proprio per rendere più eh, difficile il caso di terrorismo internazionale eh, un, eh, nucleare. Io al momento penso che il pericolo rimane sempre, però eh, secondo me richiede dei tempi abbastanza lunghi perché comunque è necessario che un gruppo terroristico riesca ad acquisire eh, parecchi, parecchie decine di chilogrammi di uranio altamente arricchito o di plutonio per poter fare anche una, un'esplosione rudimentale e questo al momento attuale non è prevedibile ci sia disponibilità anche sul mercato nero di, di queste quantità. Per cui, d'altra parte c'è un altro aspetto che eh, si può fare del terrorismo come abbiamo visto senza aver bisogno di armi nucleari e eh, queste azioni terroristiche possono essere estremamente efficaci, avere un grossissimo impatto sull'opinione pubblica anche utilizzando un semplice coltello da cucina come abbiamo visto negli ultimi casi in Francia e in Germania. Quindi il pericolo di che la guerra eh, si prolunghi eh, Sto forma di terrorismo, questo è, è un problema su cui lei giustamente ha attirato l'attenzione. Eh, per quanto riguarda la politica del presidente americano è, è chiaramente una, peric- una politica ad altissimo rischio, eh, estremamente unilaterale, ha, ha messo in crisi anche tutti i rapporti con gli alleati, eh, si, pro- si vuole proclamare autosufficiente in tutte, le, in tutte le situazioni di crisi in tutto il mondo. E al di là delle effettive forze e possibilità degli Stati Uniti e questo chiaramente, sono d'accordo con lei, è un rischio estremamente alto e sarebbe molto opportuno che alle prossime elezioni avessimo un altro presidente americano però questo è sempre eh, il diritto degli americani di scegliersi il presidente Grazie. che vogliono
1: Pronto?
4: Buongiorno
1: Luisa, buona giornata
4: Buongiorno Professore, non l'ho sentita, sì, sarebbe un discorso enorme, eh. non l'ho sentita parlare delle armi di distruzione di massa del presidente americano Bush, che con la scusa delle armi di distruzione di massa ha invaso l'Iraq. No. E prima di invadere l'Iraq gli americani sono passati in Siria e hanno praticamente distrutto gli oleodotti che, che passavano per la Siria. Quindi altro che califfato, io penso che gli interessi occidentali in quella zona sono enormi, altro che califfato. E, e sciiti contro i sunniti. Cioè, è una storia del sionismo che viene fatta nelle maggiori università europee. Il sionismo nasce nel 1857 come progetto di colonizzazione della Palestina e dal 1857 questa è una storia che viene fatta, ripeto. Nel 1857 arriviamo alla Costituzione di Israele nel 1948, ma c'è tutta una storia precedente che porta al 1948, eh? che praticamente è un secolo di storia, che viene completamente ignorato nelle nostre nostre informazioni. Cioè, lei non pensa, professore, che... Il progetto sionista, cioè la ricostruzione, sappiamo, la, la, la profezia biblica, la ricostruzione della grande Israele, sia abbastanza eh, in linea con la destabilizzazione del Medio Oriente che è stata fatta, vista la situazione anche siriana, perché lì l'unico responsabile è il presidente Assad, ma mi sembra che l'intervento sia internazionale e non certo sulla pelle del Presidente Assad, perché se volevano far fuori il Presidente lo possono fare in qualsiasi momento. E lì e il, pro, il problema era la popolazione civile siriana da far sparire, come quella palestinese, i palestinesi stanno completamente... Cioè, non, Palestina non esiste più, non ci sarà mai più, giusto? Cioè la striscia di Gaza è un è un genocidio la striscia di Gaza è un genocidio e, e, e quello che resta della, della Cisgiordania è assolutamente minimo e Israele con Trump stanno programmando proprio l'uscita degli ultimi palestinesi per, sappiamo che la conclusione
1: rivista volete... per cortesia dai eh,
4: niente io penso cioè volevo sapere se il professore non vede qualcosa di vero anche nella mia esposizione della situazione quindi insomma una grossa responsabilità occidentale e un progetto sionista grazie buona, buon
1: buon giornata. buona giornata quest'oggi alessandro lo dico per, anche per eh, Verità che, che, che qua, cioè è stato invitato proprio a parlare del nucleare e di tutto quello collegato al nucleare è chiaro che tutte le vicende politiche sono connesse però non in quanto realtà del nucleare in quanto tale ma in quanto rapporti che esistono a livello internazionale su tutto quello che avviene quindi vorrei anche specificare il motivo per cui non abbiamo parlato di tutto quello che hai detto tu adesso Luisa ma abbiamo parlato di altre cose comunque se adesso, Alessandro, scusami, era per, per precisare un attimo il motivo della, della tua presenza.
2: Beh, parlando della situazione del Medio Oriente, io avevo fatto riferimento alla, alla creazione dello Stato di Israele come elemento di rottura e come elemento non ancora risolto nel, diciamo, nei rapporti fra i paesi del, del settore quindi sempre una minaccia, una, un rischio di conflitto incombente. Eh, il, il, beh, il programma sionista come lei ha detto è, è stato un programma eh, che si è sviluppato però eh, voglio dire, i grossi problemi del Medio Oriente sono avvenuti appunto nella divisione artificiale del, dei paesi avvenuti dopo la prima guerra mondiale cui poi si è aggiunto il problema di Israele a, a complicare le cose Quindi il problema palestinese è un problema importante di per sé e eh, la politica attuale del governo di Israele, che ignora anche gli accordi che che erano stati faticosamente raggiunti dai dai suoi predecessori, chiaramente è un un problema che eh, può maturare anche in conflitti aperti. Forse lei, penso che lei sa che eh, c'è stato da parte americana con l'appoggio di alcuni paesi arabi è stato presentato una, una part, un progetto di tipo economico per eh, risolvere il problema dei palestinesi eh, che è un progetto che io ritengo assurdo. Impresentabile dato che non erano stati coinvolti le persone interessate in nessuna forma e che c'è incombente in un progetto di sistemazione politica del Medio Oriente da parte del governo americano che è annunciato per l'autunno prossimo, che eh, avrà certamente un effetto immediato dirompente nell'area, visto eh, diciamo l'atteggiamento di. di Di Trump e e del governo governo israeliano. Quindi quello è chiaramente uno dei focolai eh, eh, sia di disastro umanitario sia eh, un un rischio di ulteriori conflitti. Però eh, per quanto riguarda invece il conflitto che c'è stato fra Iraq e eh, Siria e eh, così via, questo eh, Israele molto abilmente è riuscita a non farsi compromettere, eh, certamente non in modo diretto, a parte alcuni attacchi fatti a alcune postazioni siriane eh, e quello che si sa è che in qualche modo l'intervento russo a sostegno del governo siriano è stato in qualche modo concordato anche con Israele eh, in modo da evitare incidenti e così via
1: allora sempre stiamo ascoltando Alessandro Pascolini scienziato nucleare e adesso sentiamo anche il signor pronto
5: sono Giuliano da Venezia
1: Giuliano buona giornata
5: buonissima giornata a entrambi volevo con morta cortesia contestare un'affermazione del professore se non ho capito male eh sul discorso della fine de, della non volontà di resa da parte del Giappone durante la seconda guerra mondiale e la contesto perché veda il 20 gi- lei ha detto che il Giappone non aveva nessuna volontà di arrendersi mm. e io contesto eh, questo i veda, il 20 giugno del 1945 l'imperatore Hirohito convoca il Consiglio dei Ministri Ristretto e il Supremo Consiglio di guerra alla quale da mandato di porre fine alla guerra al più presto possibile, tant'è che decide di inviare in missione a Mosca il principe Konoye con istruzioni per arrivare alla pace a qualsiasi costo. Dal canto loro gli Stati Uniti erano perfettamente a conoscenza del desiderio del Giappone di porre fine alla guerra e la conferma viene attraverso intercettazioni da parte dei servizi segreti. Il dic- Oltre, il 18 luglio del 1945, l'imperatore Hirohito scrive una lettera al presidente Truman, che era subentrato al,
1: mm-hmm.
5: al, all'ex presidente Roosevelt, che era morto, nella quale si dichiara pronto alla resa. Tale lettera viene volutamente ignorata. Quindi non è assolutamente vero che il Giappone non voleva rendersi, è che gli Stati Uniti volutamente hanno fatto sì di voler lanciare le atomiche per altri scopi e non per far finire la guerra. La ringrazio di avermi ascoltato e le auguro una buona giornata.
2: Grazie per gli auguri, che ricambio. Eh, Io quello che ho detto è che i militari, in particolare l'esercito giapponese, era contrario alla fine della guerra. Eh, Noi sappiamo che in Giappone eh, il fra marina ed esercito c'era un contrasto enorme, per cui il ministro della difesa giapponese a un certo punto ha detto che un ammiraglio preferisce arrendersi agli americani piuttosto che far vincere la guerra all'esercito giapponese, quindi questo voglio dire c'erano contrasti interni e quello che eh, mi risulta è che fosse l'esercito che non voleva arrendersi. Dei tentativi di eh, mediazione attraverso la Russia naturalmente eh, ero al corrente ma so che non, non erano andati a buon fine eh, per quanto riguarda l'impiego de, dell'arma nucleare l'esercito americano erano, eh, assolutamente, eh, aveva assolutamente l'intenzione di, di utilizzarla questo, questo, questo assolutamente non ci sono, non ci sono dubbi insomma. dopodiché alcuni eh, ritengono, alcuni storici ritengono che Uno dei motivi dell'impiego dell'arma era eh, quella di accelerare in tempi in modo da impedire alla Russia, che aveva appena dichiarato guerra al Giappone, di eh, occupare zone della Manciuria e di arrivare fino all'oceano. Quindi questo c'era anche questo obiettivo, quello di accelerare la fine della guerra per impedire eh, l'arrivo della Russia sull'oceano. E inoltre alcuni storici ritengono anche che 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 questo fosse anche una dimostrazione di potenza degli Stati Uniti nei rapporti della Russia, nella prospettiva che ormai si delineava di un confronto fra le due potenze.
1: Allora sempre 049 880 9020, Radio Cooperativa, stiamo ascoltando il professor Alessandro Pascolini, pronto?
6: Ah, buongiorno Arvino. Eh, sono Marco da Marghera saluto il suo ospite Ecco, io vorrei soffermarmi eh, se, sull'argomento dell'esame atomico eh, riguardo ai incontri che ci sono stati vai, summit tra Donald Trump e il presidente nordcoreano Kim e secondo me sono stati penso anche voi la pensate come sottoscritto dei summit mediatici naturalmente è giusto che si parlino, che si confrontino Sono incontrati a Singapore, in Vietnam, al 38 parallelo delle due Coree. Ma eh, penso che sia che un un governo, diciamo un statista come Trump, pretenda a quell'altro di di chiudere i rubinetti dell'atomica. Secondo me dovrebbero farlo entrambi. Ecco, è è un rapporto di forza, purtroppo ancora c'è ancora la, la cosiddetta deterenza, no? Di chi è più forte prevale sull'altro. Ecco, il atomico, come sai, Don Albino, tu sei, fai battaglie campali, domani ci sarà la carovana, appunto, vi ricordo di, dello sganciamento a bomba atomica su Hiroshima, e poi il 9 agosto su Nagasaki fai un bel giretto e andrai, da, andrai fino all'Aviano, alla base di Aviano. Ecco, la cosa. Deve essere tutti i paesi del mondo, diciamo, quei paesi che detengono la, eh, l'arma nucleare, devono fare il loro passo, perché sono produzioni di morte. Non servono a nulla, non siamo più in periodo di guerra fredda, che magari c'era la, 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 il terrore, la paura, e allora la, l'unione, la ex Unione Sovietica, la Francia, la Cina, anche loro hanno pensato alla bomba atomica, poi anche l'India, il Pakistan, la stessa Israele. Secondo me bisogna anche riformare il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché questi paesi detengono il diritto di veto, quelli che hanno appunto vinto il secondo conflitto mondiale, per un'ONU più democratica e più rispettosa dei diritti umani e della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. un ecco, può dare una risposta in merito sia a lei che il professore. Le
1: grazie. A le grazie a te, Ciao, ciao Marco.
2: Per quanto riguarda il problema delle armi nucleari nordcoreane, questo è l'unico esempio, un chiaro esempio di deterrenza nucleare. Però chi deterre gli altri sono i nordcoreani. I nordcoreani, con la loro arma nucleare, costringono la superpotenza Stati Uniti a venire a patti. Perché? Perché eh, il governo eh, nordcoreano ha utilizzato proprio l'uso, l'arma nucleare e la, e, la,
1: la e, e la minaccia
2: dell'arma nucleare per garantire la sua sopravvivenza e la, sua, e la sopravvivenza del sistema politico. Eh, lui ha fatto tesoro proprio della politica della deterrenza inventata dagli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica a proprio favore e pertanto siccome il rischio che corre eh, diciamo, il sistema politico eh, nordcoreano che è estremamente particolare nel caso di, anche, eh, di, diciamo, di riduzione unilaterale delle proprie forze nucleari è quello di, ven- di scomparire utilizza questa possibilità che gli forniscono le armi per costringere il resto del mondo ad accettarlo così com'è. Quindi è molto difficile che in assenza, eh, non dico del disarmo totale degli Stati Uniti, ma di un serio processo di disarmo nucleare globale, è molto difficile che che che, che la Corea del Nord, in cambio solo di certi benefici economici, rinunci alla propria arma nucleare. Per, proprio per potersi mantenere così com'è. E questo è il motivo per cui questi incontri hanno grande risalto, a cui viene dato grande risalto sulla stampa, a sostegno anche della popolarità. del presidente americano in realtà non stanno portando a nulla, perché finché non ci sono garanzie eh, vere, totali, comprovabili eh, da parte degli Stati Uniti e dei paesi vicini, per la sopravvivenza del regime la Corea del Nord difficilmente rinunciare alle proprie armi
1: Eh, da rileggere un pochino anche tutta la storia passata quando sono andati con la bottiglietta all'ONU a dimostrare che Saddam Hussein era quello che non era se Saddam Hussein fosse stato quello che che veramente denunciavano e avevano paura le cose sarebbero andate molto molto diversamente purtroppo però è Però è una cosa che mi ha dato, che mi fa ancora problema. Ma perché un capo di Stato o un vice capo di Stato come il generale che è andato all'ONU può permettersi di dire delle bugie di questa portata qua che determinano poi uno sfalsamento di tutta la politica internazionale con un sacco di diritti allegati perché quelle guerre sono guerre che non sono state lecite? Come come, 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 come lo vedi questo? Ma perché uno può, può, fare, può dire delle cose che producono dei delitti e non è responsabile di niente?
2: Questo, beh, la storia è fatta, di, di questa, tutta la storia dei, dei confronti militari fra forti e deboli si è sempre basata su una falsità di, di chi ha la forza per giustificarsi. Basta ricordare Fedro, o oh, isopo, lupo e l'agnello quindi la falsità eh, non è importante se, se, se si dice il falso pur di eh, giustificare agli occhi di chi vuole giustificare perché poi sappiamo che eh, queste, queste falsità eh, sono rivolte solo eh, verso coloro che ci credono a priori cioè che sanno benissimo quello che vogliono e sono disposti a digerire qualunque tipo di Motivazione pur di eh, fare e sostenere le, i propri interessi, i propri vantaggi questo purtroppo va al di là del confronto nucleare ma eh, diciamo lo ritroviamo continuamente ne, nella storia e nei rapporti anche nei rapporti umani
1: Beh, però ecco eh, le, le leggi prevedono che chi che chi bara che chi eh, non soltanto no, non è secondo la legge ma è, 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 è falsifica la realtà, questo va, pre, va inquisito e va anche poi colpito. Mi pare di capire che non vale per chi ha il potere. Vabbè, insomma, noi entriamo in discussioni che non sono quelle del nucleare. Beh, le però, leggi... però è un problema serio.
2: Sì, le le... il problema è che le leggi umane, la gestione delle leggi umane della pena non sono come quelle della fisica nucleare.
1: Di tutto quello che capita, quelli che hanno il potere non hanno mai la colpa. La colpa l'hanno sempre gli altri e molte volte per, per, per una cosa molto piccola paghi prezzi enormi in particolare sulla propria libertà e chi invece produce danni a tutta la società è coperto, è tranquillo è una delle realtà più, che più fanno specie così come eh, mi fa molta specie il fatto che per quanto riguarda le nostre eh, performance di immagine eccetera non badiamo a spese per quanto riguarda la realtà chi ha bisogno di bisogni naturali estremi non importa niente non ce ne frega proprio niente che abbiano pazienza. il mondo è fatto così ma invece non è così Marco poco fa ha richiamato che in giro ci si dà da fare proprio contro l'atomica prima il professore diceva che non esiste una sensibilità pubblica un'informazione e una mobilitazione pubblica adeguata per affrontare queste problematiche qui non è che siamo adeguati ma no, però ci siamo il fatto di essere deboli non ci, ci abilita a tacere e allora eh, so che questa mattina in piazza Martiri c'è stato il flash mob al centro pace di Milano il uh, no, flash mob al centro pace di Milano in piazza Martiri so che venerdì scorso eh, c'è stata la trasmissione radio cooperativa, sabato dalle 10 a Spinea il flash mob è in piazza Fermi domani a Padova alle 8 ci sarà la commemorazione con il silenzio e con i rintocchi delle campane, cosa che dovrebbe avvenire anche nei, nella, a Mirano, Spinea, Salzano e, e dove è andato a finire qua l'altro, vediamo se riesco a beccarlo immediatamente. Ecco qua. E, è molto significativo questa storia delle campane, ehm allora eh, la miseria eccola qua delle, delle, di campana con i secondi ma qua non è, non è detto dei paesi che sono stati interessati che sono sono sicuro che sono Milano, Salzano, Spinea e un altro anche non vorrei non so e poi a Camponogara venerdì sera ci sarà eh, martedì a Camponogara martedì sera alle 21 ci sarà domani sera ma tu che ne sai di Hiroshima a Padova allora domani mattina e, mh, alle 8 e domani pomeriggio alle 18 ci sarà anche questo momento di canzoni e, e discorsi contro, contro l'atomica sempre davanti, da, davanti alla, alla, alla piazza che è davanti al municipio tra il municipio e l'università allora eh, vediamo un po' no, non vedo. volevo richiamare i paesi eh, qua sono un po' deficitario con quello che ho davanti alla, a me niente qua non vedo non vedo le, i paesi che sono stati si sono impegnati a farlo comunque casomai lo segnalerete, segnalerete anche voi altri eh, diamo verso la conclusione. Alessandro, tu vuoi suggerire qualcosa? Cosa si può fare? Cosa, come possiamo muoverci? E, 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 e che cosa possiamo fare ancora in seguito? In particolare, come raccogliere? Perché abbiamo le raccol- fatto la raccolta delle firme per la legge popolare contro le armi atomiche. Ma non è, non è arrivata fino al Parlamento, abbiamo fatto eh, l'altra raccolta di, dei comuni. E dei Comuni per la Pace, anche quella molto significativa, ma non, abbiamo smosso alcuni parlamentari, adesso dobbiamo ripartire da capo. ho fatto il Parlamento nuovo, bisogna ripartire da capo. A livello istituzionale, è proprio la gara della pazienza e della tenacia, e molte volte proprio come dire, non cedere mai, non rassegnarci mai, sapendo anche però che, la, che le nostre attività sono a rischio di non avere, di non avere successo. Quindi di Non contare molto, però il problema che io sento è che, anche se non conto niente, queste cose qua dentro di me non possono passare. Non possono passare e dobbiamo assumerle proprio come impegno personale. Quindi lascio anche questo messaggio, anche se non, non, non abbiamo successi, eccetera. Uno, ieri, molto, molto pragmaticamente, ha detto Albino: invece che correre dietro ad Aviano, invece che correre dietro a bombe atomiche, eccetera. Cosa vuoi fare tu nei confronti di Trump che non riesci a fare niente e e non smuovi assolutamente niente? Tu cosa pensi? E chiudiamo.
2: Io io penso che è necessario fare, anche se sono cose piccolissime vanno fatte, bisogna mantenere viva l'attenzione. A a questo momento... L'opinione pubblica non sta molto attenta, però se si sospende in, in questo momento di calo di attenzione le attività, poi quando è necessario non si troverà la forza di ripartire. È importante mantenere, restare sempre vigili, restare sempre impegnati, non sperare di, di ottenere i risultati in tempi rapidi o riuscire a ottenere grande attenzione... Dal Parlamento, dai governi, ma anche dai, dai, dai giornali, dai nostri eh, compagni cittadini al momento, però eh, bisogna non rinunciare, non, non restare delusi dalla mancanza di, di risultati tangibili, ma mantenere viva l'attenzione in modo da poter eh, riuscire sui tempi medi a, a mobilitare e, e fare qualche passo sulla strada del disarmo nucleare che secondo me rimane eh, prioritario anche rispetto a tutti gli altri problemi che riguardano eh, le armi e le altre forme di eh, confronto militare in giro per il mondo.
1: Ecco, Nel richiamare le località e gli impegni che facciamo mi sono dimenticato di dire che a Vicenza come ogni anno ormai da sempre allungare ci sarà come ogni, come ogni anno questa presenza che è alla domenica, ma che è in modo particolare proprio in occasione di Hiroshima. Richiamo anche che venerdì prossimo, Nagasaki, alle 10 in punto, ci sarà il il trovarci proprio di fronte alla base, dove le bombe atomiche ci sono sul serio, le B61. E allora anche là un altro impegno diretto, fatto, fatto di persone. Ogni tanto, con le nostre manifestazioni, fanno vedere che loro hanno gli aerei che sfrecciano e che partono. È un gioiello dal punto di vista della tecnologia, ma è anche un bel disturbo che hanno, e anche un bel disturbo alla, 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 a quello che stiamo facendo, ma evidentemente ci sono, c'è linguaggio e linguaggio. Beh, beh, ringrazio il professor Alessandro Pascolini e ringrazio tutti voi che avete ascoltato e partecipato, e buon pomeriggio e buona, e, 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 buona giornata a tutti.
2: Mi unisco ai ringraziamenti di Don Albino e rinnovo gli auguri per una felice giornata e per il successo delle manifestazioni dei prossimi giorni.